0: Olá! Olá! Eu sou Aline Fernanda, nutricionista clínica, formada pela Universidade Federal do Paraná e pós-graduada em atenção hospitalar também pela UFPR. Atuo em consultório particular em Curitiba, com ênfase em controle de doenças crônicas e sintomas gastrointestinais. E você pode me encontrar no Instagram no nut.aline.
1: Eu sou Mayara Lindzey, nutricionista esportiva, formada pela Universidade Federal do Paraná e pós-graduada pela Universidade Positivo. Trabalho com atendimentos particulares em consultório próprio no centro de Curitiba e atendimento a colaboradores de empresas. Tenho experiência em emagrecimento, hipertrofia e performance para adultos. E você me encontra no Insta como Nutri Mayara Lindsey. E a partir de hoje, eu e minha colega de profissão estaremos aqui através desse podcast com o propósito de desmistificar e tirar as dúvidas mais frequentes que encontramos em nosso consultório. Serão, no total, 10 podcasts gravados até o fim do ano. Então não deixe de nos seguir.
0: E esse é o décimo e último episódio do nosso podcast Isso é Saudável? Hoje vamos falar sobre como aproveitar as festas e as férias de fim de ano sem deixar o estilo de vida saudável e perder os resultados conquistados até aqui. Fim de ano chega e sempre vem aquele pensamento
1: de como manter a dieta em meio a tantas confraternizações, festas de fim de ano e férias. Mas saiba que isso sempre vai ser rotineiro em nossas vidas. Sempre haverá fins de anos, festas, sociais. E o que mais importa no meio disso tudo é saber que essas comemorações Sempre vão ser exceções em nossa alimentação e nunca nosso padrão alimentar, mas que eles fazem parte do comer no contexto cultural e social.
0: É, vale lembrar que a gente não come apenas para nutrir o nosso corpo, né? O comer ele está contido num contexto biopsico, sociocultural. Eu amo essa palavra desde a primeira vez que eu ouvi ela. O alimento em si ele cumpre um papel biológico e nutricional, sim. Mas não é possível desvincularmos de outros papéis que ele passa a cumprir. Então, comida é amor, é presente, é companhia, é comemoração. Não é à toa né, que a culinária é denominada uma arte e, por sua vez, ela pode ser afetiva, regional ou popular. A culinária está em todos os lugares e reflete o povo, seus gostos, costumes e momentos. E quando atinge esse patamar, se torna uma experiência que é passada por tradições. No caso, as festas de fim de ano
1: mostram como a comida tem um grande papel cultural e não devemos nunca tirar de uma nação esse patrimônio. Além de cultural, nesse caso, também tem um papel afetivo, pois é nas festas né, que há a reunião de pessoas importantes, onde comemoram juntas mais um ano de conquistas e lutas, e sempre reunidas em volta de uma mesa coberta de comidas gostosas.
0: E vale lembrar também que a comida não pode ser tratada como recompensa sempre. Se usamos a comida como a única solução para todas as emoções e os marcos da nossa vida, criamos um comportamento que é disfuncional, em que a gente não identifica outras fontes de prazer ou alívio para as nossas dores e problemas. Mas isso em nenhum momento quer dizer que a comida não deve estar presente nas nossas celebrações. O ser humano é o único animal capaz de dar significado ao ato de comer. Não alimentamos apenas o nosso corpo, colocamos a cultura no alimento. Mas, voltando à pergunta, né, como é que a gente pode manter o foco no nosso objetivo, seja emagrecimento ou melhora da nossa saúde, podendo desfrutar das festividades sem deixar a dieta de lado? E nisso
1: eu preciso lembrar a vocês aqui que o problema não é o que você come entre o Natal e o Ano Novo, e sim o que você faz entre o Ano Novo e o Natal. E entra naquilo novamente. Como está o seu padrão alimentar nos 365 dias do ano? Aquilo que você faz todos os dias. Como está o seu estilo de vida? Ele é um estilo de vida mais ativo, que busca alimentos in natura? Ou você está sedentário e tem uma alimentação mais ocidental, né? Aquela que é com fast foods e industrializados. É isso que faz toda a diferença naquela hora que você sai da dieta e tem o comer social.
0: E as dicas aqui vão para aqueles que estão começando agora o processo de mudança de hábitos, de uma reestruturação de pensamento negativo de dieta e alimentação saudável. Então, primeiro lembrar que nenhum alimento sozinho é vilão, né, ou mocinho da nossa dieta. E não vai ser aquela refeição sozinha que vai estragar a sua alimentação como um todo. Mas sim aquilo que você faz incessantes vezes. Aqui também é legal lembrar que você não precisa comer até passar mal, que a sua saciedade deve estar no ponto onde você se sente saciado, porém sem aquele desconforto estomacal de quem exagerou. É é perceber a saciedade né, muito antes daquela sensação que a gente tem de dor de barriga, de vontade de abrir o botão da calça, e ir entendendo os sinais de saciedade que o corpo nos dá, como por exemplo... Deixar o talher já na mesa durante a refeição, se distrair com facilidade, perceber que a comida já não tá mais tão gostosa quanto tava nas primeiras mordidas ou nas primeiras garfadas. E aí a gente usa esse ponto de saciedade, né? E não deixar chegar até passar mal. Essa dica da saciedade, ela é muito boa e
1: eu sempre uso com meus pacientes. Outra dica é fazer refeições leves durante o dia, com vegetais, frutas e proteínas magras. E não chegar ali na ocasião, na festa ali, no caso, com muita fome. Pois estar com muita fome na hora da festividade, da ceia, no caso, você acaba correndo o risco de exagerar e comendo mais do que deveria.
0: A ideia é a gente seguir a vida normalmente, né? E e mantendo as nossas refeições da maneira que a gente está acostumado até o o momento da ceia e da, da festividade. Uma outra dica é mastigar bem durante a refeição comendo devagar, né, para que chegue ao cérebro o sinal da saciedade. Então, nas ceias e almoços de fim de ano, a dica também é começar e não se esquecer da salada. Começar sempre pela salada, não se esquecer de caprichar no prato, né, com saladas e legumes. E depois de consumir elas, aí sim vai para o prato principal, né, nesse momento você já vai estar mais saciado. Além de de buscar carnes mais magras, retirando aquela gordura aparente, né? Que a gente vê em carnes mais gordurosas, principalmente.
1: E a pressão sempre vem na hora da sobremesa, né? E, E nessa hora, o legal é escolher uma de sua preferência. Aquela que você gosta mais, né? E você deve consumir ali devagar. Ou ainda, se quer experimentar todas as sobremesas, pegar porções pequenas de cada uma. E comer devagar, saborear cada uma, assim a
0: chance de repetir será menor. E um cuidado redobrado que devemos ter é para o consumo de bebidas alcoólicas, pois são ricas em calorias e possuem baixo valor nutricional. Então, nesse caso, a dica é realmente não exagerar e para cada drink que for tomar, né, cada drink bebido, tomar dois copos de água ali intercalados.
1: É isso, é uma luta, né, para a gente trabalhar no, no consultório em relação ali, à bebida alcoólica, principalmente nas férias. E é isso que eu quero saber. E nas férias, Aline? Qual a sua dica ali para a gente conseguir manter uma alimentação mais equilibrada?
0: Eu acredito que a grande questão aqui é incluir os hábitos bons nos momentos de lazer também. Então, levar nas viagens frutas secas, castanhas, barrinhas, né, para a hora da fome ou nos lanchinhos. E nos momentos de passeio ou de praia. Então, se estiver em uma casa de viagem, deixar frutas e verduras em estoque para o preparo das refeições. Se estiver em hotel, procurar comer frutas e cereais já pela manhã para não esquecer delas ao longo do dia. Não se esquecer também de tomar água ao longo do dia. Se possível, manter atividade física, nem que sejam caminhadas ou corridas ao ar livre, trilhas, né? Algumas atividades que te mantenham mais em movimento também nas férias. não abusar da bebida alcoólica, como a gente já falou ali no tópico anterior, e programar as refeições livres, como a gente né, tenta fazer ao longo do ano.
1: E o nosso último podcast do ano foi sobre como aproveitar as festas e férias de fim de ano sem deixar a dieta de lado. Falamos um pouco sobre o comer no contexto biopsico cultural a importância do comer social. Ressaltamos que o mais importante da alimentação é a constância e padrão alimentar durante o ano e que as exceções da dieta, se bem programadas, fazem parte de uma alimentação saudável. Demos dicas de como aproveitar as festividades comendo bem, de forma saudável e sem culpa. Demos dicas também de como aproveitar as férias conseguindo manter uma alimentação mais equilibrada. Ano que vem, teremos nossa segunda temporada, e nela vamos vir com uma proposta de uma nutrição mais comportamental. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Vamos ficando por aqui, meu muito obrigado, bom fim de ano a todos, e até ano que vem.
0: Muito obrigada, Mai, pela parceria nesse projeto e a todo mundo que nos acompanha, que acompanhou os nossos 10 episódios. É, e agradeço, feliz fim de ano, né? Feliz ano novo para todo mundo.